0: Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast über die Kunst des Systems Engineering. Ich gebe euch mein Wissen, Tipps und Tricks weiter, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Aus der Praxis, für die Praxis. Und so habe ich mehr als 120 Fragen rund um das ganze Thema Lastenheft in den letzten Monaten erhalten Und äh, ja, habt auf dieser Basis eben eine Online-Bibliothek aufgebaut, agile Lastenhefte und ins Netz gebracht. Und dort habe ich alle Templates, alle Checklisten von mir, How-To-Videos, Quick-Guides zum Nachlesen, QA-Session-Aufzeichnung und natürlich den neuen System Footprint 4.0 reingepackt. Und wenn du noch keinen Zugang hast zur Bibliothek, du kannst dir einen kostenlosen Member-Zugang holen unter Lastenheft erstellen. In der heutigen Episode wirst du erfahren, wie detailliert ein Lastneft sein sollte. Ich habe dazu einfach mal drei meiner Tipps aus der Praxis aufbereitet. Zunächst die richtige Flu Flugebene. Das ist ein ganz elementarer Teil. Wenn ich über die Detaillierung von Lastenheften rede, ist das oftmals so ein Thema, was immer wieder auftaucht, Lastenhefte beschreiben das Problem. Lastenhefte beschreiben nicht die Lösung. Das heißt, ich beschreibe in einem Lastenheft, das Wünschte was aus Sicht des Kunden, die Anforderung, die er an das System hat, das Problem, was zu lösen gilt. Dementsprechend ist es absolut wichtig, gerade in einem Lastenheft darauf zu achten, dass ich nicht anfange, in die falsche Flugebene zu rutschen und beispielsweise ein lösungsbeschreibendes Dokument unten auf der beispielsweise Softwareebene oder Elektronikebene oder Mechanikebene zu machen, was bedeutet. Wenn ich in einem Lastenheft zum Beispiel Pseudocode sehe, was im Grunde schon ein Verhalten beschreibt, ist das eine Lösung, kein Problem. Also wirklich ganz wichtig, erstmal zu schauen, bin ich auf der richtigen Flugebene, beschreibe ich wirklich das Wünschte was, die Anforderungen aus Sicht des Kunden oder bin ich vielleicht schon ein paar Flugebenen drunter und detailliere die Lösung aus. Also Tipp Nummer 1, die richtige Flugebene. Tipp Nummer zwei, Schablone. Was sehr hilft, die richtige Detaillierung zu finden, sind Schablonen. Ich nutze Schablonen sehr häufig, sehr viel. Schablonen sind im Grunde nichts anderes wie Templates, Teiltemplates, die ich innerhalb eines Lastenheftes einsetze. Und damit kann ich eben klare Strukturen innerhalb eines Lastenheftes schaffen. Das hat zwei wesentliche Vorteile. Das eine ist, ich habe mit diesen Schablonen erstmal ein Grundgerüst, was ich ausfüllen kann. Das macht mir das Arbeiten schon wesentlich einfacher. Aber der viel größere Vorteil ist, dass ich damit halt auch eben die Detaillierung schon mal ein Stück weit vorgegeben habe. Alles, was in meiner Schablone drin ist, sollte ich in irgendeiner Form auch beschreiben. Parallel dazu habe ich natürlich auch den großen Vorteil mit so einer Schablone, dass ich nichts vergesse. Und damit auch eben sicher, sichergestellt ist, dass ich auch wirklich die relevanten Sachen dort reinschreibe. Also an dieser Stelle mein absoluter Tipp Nummer zwei, die Schablone. Sie hilft dir in einem Lastenheft wirklich klare Strukturen zu schaffen und damit auch die richtige Detaillierungsebene zu finden. Und dann der dritte Tipp, weglassen. Weniger ist mehr. Ich habe viel zu häufig in meinem Leben Lastenhefte gesehen. Dort stand extrem viel drin. Einfach alles. Ja, um sicherzustellen, dass nichts vergessen worden ist, ist einfach alles reingeschrieben. Das Problem ist nur, das ist Bullshit, weil wenn ich sowas mache, dann habe ich die Situation, dass im Zweifel der Lieferant oder das Projekt gezwungen ist, das auch auf jeden Fall mindestens mal zu beantworten und zu sagen, machen wir oder machen wir nicht, oder wenn gerade ganz viel Zeitstress und Druck im Projekt ist, dann werden solche Sachen einfach schlicht übernommen und dann wird das umgesetzt, was ich in ein Lastenheft schreibe. Und ich habe schon mal ein Projekt erlebt, dort kam vom Lieferant genau das und das zurück, was in dem Lastenheft beschrieben war. Tja, das war halt leider etwas viel und dementsprechend ähm, ja, hat der Lieferant halt alles implementiert, was in dem Lastenheft beschrieben war. War nicht das, was der Kunde sich wünschte, aber gut, im Lastenheft war es halt drin. Dementsprechend an dieser Stelle ganz wichtig zu schauen, wenn es darum geht, wie detailliert ich das Lastenheft mache, was von den Inhalten kann ich getrost weglassen ohne dass ich wirklich Relevanz verliere. Also es ist nicht ganz einfach, ich weiß, das Thema ist nicht ohne, aber an dieser Stelle ein ganz wichtiger weiterer Tipp von mir, weglassen. Weniger ist mehr. Nur so schaffst du es, die richtige Detaillierung in deinem Lastenheft zu finden. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten. In den letzten vier Kurzepisoden hier ging es um die häufigsten Fragen zum Lastenheft und mich würde natürlich sehr interessieren, wie sind haben dir diese Kurzepisoden gefallen? Ist das etwas, was dir Mehrwert bringt? Und sollte ich das vielleicht hier im Podcast öfter mal machen? Würde mich sehr freuen, wenn du mir per E-Mail, per Kommentar in den Podcast-Episoden, in den Shownotes oder auf den üblichen Social-Media-Kanälen einfach mal eine Rückmeldung gibst. Alles Wissenswerte rund um agile Lastenhefte findet ihr natürlich in der Online-Bibliothek. Hole dir einfach den kostenlosen Zugang unter Lastenheft slash Bibliothek. Da kannst du dir den neuesten Stand vom System Footprint 4.0 runterladen und in den Templates, Quick Guides, Checklisten und How-To-Videos stöbern. Ich bedanke mich fürs Zuhören, hab eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß. Was auch immer ihr gerade macht, nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Mike Pfingsten. Und Oh,